0: Développement durable, troisième partie. Partie 4, solutions concrètes, fin. Partie 5, les écosystèmes, début. Exemple 2, Papillon Project Bosch. Ce 21 septembre 2020 ont été remis les Belgian Business Awards for the Environment et la médaille de bronze est revenue à la firme Bosch pour un projet d'économie circulaire, plus précisément d'économie de fonctionnalité liés à la lutte contre la pauvreté. Les ménages vivant sous le seuil de pauvreté n'ont pas les moyens d'investir dans des appareils récents économes en énergie et ont donc, paradoxalement, une facture énergétique importante qu'ils ont du mal à payer. Bosch va fournir, non pas en vendant mais en louant, des équipements haut de gamme, très performants, peu d'électricité, peu d'eau. Le financement est assuré par l'institution sociale, ce qui permet de réduire son montant. Ainsi. Le consommateur ne doit pas investir, il paie une rente mensuelle fixe, il économise sur ses factures d'eau et d'électricité et reçoit un service complet, assistance et réparation, y compris, bien évidemment, la reprise en fin de vie puisqu'il n'est pas propriétaire de l'équipement. De l'autre côté, Bosch est incité à travailler sur l'éco-design de ses équipements. Ils ont désormais intérêt à allonger la durée de vie et à faciliter les réparations puisqu'il n'y a plus de transfert de propriété. Bosch reste responsable du produit. À la vue des progrès techniques en termes de consommation d'énergie des appareils ménagers, 55% à 75% en 15 ans, l'économie en CO2 pour ces 63 familles sur 10 ans sera équivalente à 300 000 km parcourus en voiture. 4.3. Chaîne alimentaire non durable. Actuellement, notre chaîne alimentaire n'est pas durable. Quand on aborde l'agriculture et l'alimentation, On fait face à un fameux paradoxe. Encore 800 millions de gens souffrent de la faim, mais en même temps, 2 milliards sont obèses ou en surpoids. L'agriculture nous procure notre indispensable nourriture, mais joue aussi un rôle dans les dommages écologiques. La destruction de la biodiversité et la disparition des espèces sont intimement liées avec la déforestation, le ruissellement d'engrais agricoles ainsi que l'émission de gaz à effet de serre dans l'élevage, en particulier bovin. Il a été longtemps soutenu que le monde ne peut pas être nourri sans produits chimiques, mais l'agriculture conventionnelle est énergivore et destructrice du sol. Or, le monde ne peut pas être nourri si le sol n'est pas nourri. Le coût des externalités pour l'élevage bovin et pour la culture du blé sont astronomiques, largement supérieurs à ce qui se passe dans les autres secteurs économiques. L'agroécologie, qui se présente comme une pratique agricole régénérative qui ne requiert aucun gros travail du sol, alterne diverses cultures de couverture, avec des rotations régulières, assure la fertilité de l'exploitation sans besoin de nutriments externes, se passe de pesticides ou d'engrais synthétiques. C'est un système agricole basé sur le biomimétisme et la biodiversité pour une plus grande résilience et de meilleurs revenus. Elle est défendue depuis quelques années par la FAO, Food and Agriculture Organization, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Utilisés ensemble, ces pratiques augmentent la matière organique du sol riche en carbone. Résultat, les microbes vitaux prolifèrent, les racines s'enfoncent, l'absorption des nutriments s'améliore, la rétention d'eau augmente, les plantes sont plus résistantes aux parasites et les composés de fertilité du sol. Les exploitations agricoles voient les niveaux de carbone de sol augmenter de 1 à 2% jusqu'à 5 à 8% en 10 ans ou plus ce qui peut permettre de stocker 1 à 2 tonnes de carbone par hectare. La stratégie économique de l'agroécologie consiste d'une part à diminuer drastiquement les coûts de production et d'autre part à augmenter les recettes par la production de produits de qualité, la transformation des produits et leur commercialisation en circuit courts et local par rapport à la situation de l'agriculture conventionnelle. Comme les coûts diminuent et les recettes augmentent en agroécologie, Les profits sont comparables ou supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle. C'est surtout la valeur ajoutée par hectare et par personne qui augmente significativement. L'agroécologie a donc aussi un grand potentiel social. En relocalisant les productions, de nombreux emplois pourraient être créés. À travers des partenariats entre fermes, l'amélioration de la rentabilité et l'attractivité du secteur agricole pour les jeunes met aussi une relocalisation. De très nombreux emplois pourraient être créés en Wallonie si tous les fruits et légumes consommés actuellement étaient produits dans la région. Près de 95% des pains consommés en Wallonie sont fabriqués et précuits en Pologne. On pourrait rapatrier toute la valeur ajoutée chez nous avec des produits de qualité et moins de transport. La politique agricole commune représente 60 milliards d'euros d'impôts de contribuables européens qui sont consacrés chaque année aux subventions de l'agriculture intensive et industrielle il est important de mettre rapidement en œuvre des modifications profondes dans la manière de distribuer ces énormes montants, 40% du budget de l'Union européenne. Stopper les subsides aux combustibles fossiles, employer cet argent en partie pour un soutien à l'agroécologie, modifier le critère d'attribution à des primes, à la personne plutôt qu'à l'hectare, trouver les moyens de rémunérer les services écosystémiques, stockage du carbone, biodiversité et la gestion des paysages. 4.4. 4.4. Les technologies Comme nous l'avons vu précédemment, les technologies peuvent aussi bien contribuer au désastre écologique qu'à une solution aux problème du développement durable. Des jeunes entrepreneurs ont su trouver des solutions comme « The Ocean Cleanup » ou « Boiled Up Nepal ». Partie 5. Les écosystèmes Bertrand Collignon 5.1. Historique L'écologie et la notion d'écosystème L'étude de la nature ne date pas d'aujourd'hui et peut remonter à l'Antiquité. Ainsi, Aristote, Théophraste et Pline l'Ancien, entre autres, compilaient déjà l'ensemble de connaissances en sciences naturelles dans des ouvrages de référence. Les auteurs rapportent principalement une compilation d'anecdotes et de descriptions sur les espèces qu'ils observent, sans tenir réellement compte de leur interaction avec l'environnement et les autres espèces. Il faut attendre le XVIIIe et XIXe siècle pour voir se développer les premières théories de l'évolution des espèces en rapport avec leur milieu naturel. On remarque que l'évolution des espèces est bien influencée par l'environnement dans lequel elles vivent et évoluent. Ce lien entre l'environnement et les individus se retrouve également chez Sir Tansley (1871-1955) qui va formaliser ce concept sous le nom d'écosystème au début du XXe siècle. Par la suite, La notion d'écosystème recevra plusieurs définitions qui reprennent toutes le même contenu, à savoir, un écosystème est composé par des êtres vivants en interrelation entre eux et avec l'environnement dans lequel ils évoluent. 5.2. Écosystème, définition Le biotope est l'ensemble des éléments abiotiques, c'est-à-dire non-vivants, de l'écosystème et va constituer ce qu'on appelle généralement l'environnement. Il est donc caractérisé par la composition du sol, la distribution des cours d'eau, le relief, les vents, etc. La biocénose, à l'inverse, est l'ensemble des éléments vivants de l'écosystème. Elle est donc composée de plantes, des animaux, des champignons et des micro-organismes tels que les bactéries ou les amibes. L'écosystème est donc l'ensemble formé par le biotope, la biocénose et l'ensemble des interactions que ceux-ci entretiennent entre eux. Une petite mare peut être considérée comme un écosystème si l'on s'intéresse à la population de micro-organismes qui y vivent. En revanche, si on s'intéresse à la population mondiale des thons, il convient de considérer un écosystème beaucoup plus grand, à l'échelle d'une mer ou d'un océan. Bien que l'on puisse observer des écosystèmes à plusieurs échelles et de plusieurs types, par exemple marins ou terrestres, il existe de nombreux points communs entre eux. Un de ceux-ci et le flux d'énergie et de nutriments qui prend place au sein de ces écosystèmes sous la forme de la chaîne trophique, c'est-à-dire la chaîne alimentaire. A. Première étape, la photosynthèse. Que l'on se trouve dans un écosystème aquatique ou un écosystème terrestre, la première étape est toujours la formation de matière organiques à partir de matières inorganiques. Cette étape est presque toujours assurée par les plantes, par exemple les microalgues dans l'océan ou des plantes vertes sur Terre. Ces organismes vont pouvoir capter l'énergie du soleil et former de la matière organique, par exemple une molécule de sucre, à partir de matière inorganiques, du CO2 et de l'eau, grâce à la photosynthèse. Ces organismes sont appelés producteurs primaires. B. Deuxième étape, l'herbivorie. La deuxième étape de la chaîne trophique est la consommation de ces producteurs primaires par des organismes incapables de former de la matière organique à partir de matière inorganiques. Ces consommateurs primaires vont manger les plantes, c'est-à-dire l'herbivorie, et pouvoir utiliser la matière organique produite par les plantes pour leur propre métabolisme. C. Troisième étape. La carnivorie. Les étapes suivantes sont la consommation des consommateurs primaires par d'autres consommateurs, secondaires, tertiaires, etc., de plus en plus gros, jusqu'à arriver au sommet de la chaîne alimentaire. Quatrième étape. La décomposition. Enfin. Pour refermer le cycle des nutriments, certains organismes vont décomposer la matière organique issue des déchets ou des cadavres des êtres vivants en matière inorganique qui pourra à nouveau être ingérée par les plantes au début du cycle. Cependant, il existe d'autres relations au sein des écosystèmes que la chaîne trophique. On peut généralement classer ces relations selon l'impact bénéfique ou néfaste qu'elles ont sur les différents organismes impliqués. La prédation que l'on vient de voir au sein de la chaîne trophique, est bénéfique pour l'espèce qui consomme et néfaste pour l'espèce qui est consommée. Elle est donc, au même titre que le parasitisme, une interaction asymétrique. On parlera dans ce cas d'un mutualisme quand la relation est positive pour les deux espèces impliquées. A titre d'exemple, le poisson clown peut se cacher dans les tentacules de l'anémone de mer qui sont mortels pour les autres poissons, et l'anémone de mer bénéficie de la présence des poissons clowns qui vont pouvoir éloigner certains de ses prédateurs en les chassant. De la même façon, le héron garde-bœuf peut se nourrir des parasites et nuisibles qui tournent autour de la tête du bétail, ce qui est également bénéfique pour le bétail qui y gagne un intérêt sanitaire. À l'opposé des relations bénéfiques pour les deux espèces, il existe également des relations néfastes pour les deux organismes impliqués. C'est le cas notamment de la compétition. Les organismes qui se nourrissent des mêmes ressources peuvent entrer en compétition pour celles-ci lorsqu'elles se font rares. Ainsi, lorsqu'il y a peu d'eau et de nutriments disponibles, les plantes vont développer un plus grand réseau racinaire pour essayer de capter un maximum de ressources. A l'inverse, s'il y a peu de lumière disponible, les plantes vont développer plus de feuilles pour capter un maximum de lumière. La compétition est ici qualifiée de compétition par exploitation car une ressource qui est captée par un organisme n'est plus disponible pour un autre. Une plante qui parviendra ainsi à capter plus de ressources que les plantes voisines pourra s'imposer, sans pour autant interagir directement avec les autres plantes. La compétition par interférence concerne cette fois des individus qui interagissent directement entre eux et non via l'exploitation de ressources. On peut la retrouver par exemple entre le renard roux et le renard polaire. En Europe le renard polaire se trouve dans le nord de la Scandinavie. Le renard roux était initialement absent du Grand Nord, mais le réchauffement climatique et la quasi-disparition du loup gris en Scandinavie lui ont permis d'étendre son territoire à toute l'Europe. Au nord de la Scandinavie, on pourra donc trouver à la fois le renard roux et le renard polaire. Ces deux espèces se nourrissent des mêmes ressources et s'abritent dans les mêmes terriers. Ils sont donc en compétition pour ces ressources. Cependant, à l'inverse des plantes, Ces deux espèces vont entrer en confrontation directe, agression, lorsqu'elles se rencontrent. Le renard roux étant plus grand et plus gros que le renard polaire, il va généralement remporter les affrontements. Cela va lui permettre de s'accaparer les meilleurs territoires dans lesquels se trouvent les meilleurs terriers et ou plus de proies. 5.3 Les espèces particulières En plus de ces relations entre les espèces, on va également trouver au sein des écosystèmes des espèces qui vont y jouer un rôle prédominant. A. Les espèces ingénieurs. Certaines espèces sont de véritables ingénieurs et aménagent leur écosystème. L'exemple le plus connu est le castor qui modifie son environnement via la construction de barrages le long du cours d'eau où il habite. Le castor vit dans une hutte au milieu de l'eau et construit un barrage afin d'immerger l'entrée de cette hutte pour se prémunir contre l'entrée de prédateurs. Outre les bénéfices qu'il procure au castor, ces barrages vont avoir un impact fort sur l'environnement alentour. Ils vont participer à 1. La complexification des cours d'eau qui alterneront entre des zones plus calmes en amont des barrages et potentiellement plus agitées en aval de ceux-ci. 2. Une épuration de l'eau qui est retenue en amont des barrages grâce aux UV du soleil. 3. Les retenues d'eau vont favoriser la pénétration de l'eau dans le sol qui va pouvoir alimenter des nappes souterraines. 4. La complexification des cours d'eau va souvent s'accompagner d'une augmentation de la biodiversité, car de nouvelles espèces vont pouvoir s'installer dans les retenues d'eau, par exemple. 5. Les retenues d'eau vont pouvoir être utilisées en agriculture. On différenciera deux types d'espèces ingénieures selon qu'elles modifient leur environnement par leur activité, égale allogénique, ou par leur simple présence, égale autogénique. B. Les espèces facilitatrices. Les espèces facilitatrices vont faciliter la vie des autres espèces. Par exemple, les espèces pollinisatrices vont favoriser la reproduction des plantes à fleurs. C. Les espèces clés de voûte. Les espèces clés de voûte sont des espèces qui vont impacter l'ensemble de l'écosystème. Dans l'exemple ci-dessus, la loutre régule l'entièreté de l'écosystème aquatique dans lequel elle évolue en Amérique du Nord. En effet, dans ces eaux peuvent grandir des forêts de kelp, grandes algues, qui peuvent abriter de nombreuses espèces. Cependant, ces forêts de kelps sont mises en danger par la prolifération d'oursins qui vont s'attaquer à leur base et les détacher du sol, ceci se faisant alors emporter par le courant, menant à la destruction de l'écosystème qu'ils abritaient. La présence de la loutre, qui est un prédateur de l'oursin, va réguler les populations d'oursins et permettre aux forêts de kelps de s'épanouir. 5.4. Les niches écologiques Une niche écologique est l'ensemble des conditions biotiques et abiotiques conditionnant l'existence d'une espèce. On différencie notamment les niches fondamentales, fonctionnelles et réalisées. A. La niche fondamentale. Niche occupée par un organisme, en absence de compétition et en absence de facteurs limitants dans l'environnement, sans interaction avec les autres espèces. B. La niche fonctionnelle. La niche fonctionnelle correspond à la position de l'espèce au sein de l'écosystème et du rôle qu'elle remplit. C. La niche réalisée. La niche réalisée est l'espèce disponible restante pour une espèce lorsqu'elle est en présence de compétiteurs. Dans les graphiques ci-dessus, on peut voir que l'espèce 1 et l'espèce 2 peuvent toutes les deux survivre dans des conditions de faible température et de faible humidité. Graphique de gauche. Si les deux espèces occupent des fonctions différentes dans l'écosystème, elles ont moins de chances d'entrer en compétition l'une avec l'autre et pourront y survivre toutes les deux. Graphique du milieu. En revanche, si elles occupent la même niche fonctionnelle, comme c'était le cas pour les renards roux et polaires, elles vont entrer en compétition et une espèce prendra généralement le dessus sur une autre. Dans ce cas, la niche réalisée de l'espèce 1 correspondra à sa niche fonctionnelle. L'espèce est présente partout où elle peut survivre alors que la niche réalisée de l'espèce 2 sera réduite et correspondra à la partie de sa niche fondamentale qui n'est pas viable pour l'espèce 1, graphique de droite. Cette situation est simplifiée puisqu'elle ne prend en compte que deux facteurs, l'humidité et la température, mais il est possible d'avoir des niches de n dimensions en fonction du nombre de facteurs à prendre en compte. Et dans ce cas, les deux espèces qui se recouvraient très fort en termes de tolérance à la température et à l'humidité peuvent se différencier sur l'axe de l'ensoleillement. Elles ne seront donc pas en compétition, car leurs niches fondamentales sont différentes. 5.5. Biodiversité des écosystèmes À l'heure actuelle, on a répertorié environ 1 400 000 espèces, 70% de plantes, mais seulement 12% des animaux, car on estime qu'il en existe au moins 10 millions. On estime donc que l'on connaît environ 15% de la diversité des espèces vivant actuellement sur Terre et dans les océans. La biodiversité terrestre est plus grande que la biodiversité dans les océans. Cette biodiversité n'est pas répartie de façon égale sur la surface de la Terre. En particulier, la biodiversité a tendance à augmenter lorsqu'on approche des zones tropicales et équatoriales. On retrouvera ainsi qu'entre 50 et 70% de la biodiversité terrestre est hébergée dans la forêt amazonienne. En effet, les zones situées près des pôles offrent des habitats généralement très uniformes et qui peuvent être peu propices à la diversification des niches écologiques et donc des espèces présentes dans l'écosystème. A l'inverse, les forêts tropicales offrent un climat plus clément et une grande diversité de micro-habitats et donc de nombreuses niches écologiques différentes. De plus, la biodiversité peut jouer un rôle important dans la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire leur capacité à se remettre d'un changement ou d'une perturbation de l'environnement. En toute logique, plus d'espèces signifie plus de niches fondamentales et donc ne pas rompre la chaîne en cas de changement de l'environnement. 5.6. Exemple d'intervention humaine Dans cette dernière partie, nous allons voir deux exemples d'espèces introduites au sein des écosystèmes par l'homme. Une peut être considérée comme une grande réussite alors que l'autre est un échec catastrophique. Échec. Les lapins en Australie. Lors de la colonisation de l'Australie par les Européens à la fin du XVIIIe siècle, les Européens sont arrivés avec des lapins européens à bord de leurs navires. Progressivement, des lapins ont été relâchés dans la nature pour leur élevage en semi-captivité. Progressivement, la population de lapins s'est reproduite dans l'environnement et la population est très rapidement devenue incontrôlable. La présence du lapin européen a entraîné des ravages pour l'écosystème australien. En particulier, la présence d'une population énorme de lapins a entraîné un surpâturage de certaines terres australiennes. En consommant l'ensemble de l'herbe, des petits arbustes et même les jeunes arbres, principalement en s'attaquant à leur écorce, et en détruisant les champs de culture, le lapin a participé à l'érosion des sols. En effet, en l'absence des racines de plantes pour les soutenir, les couches supérieures du sol ont tendance à être emportées par les pluies et par le vent. Cette érosion peut mettre à nu la roche mère, sur laquelle très peu de végétation peut pousser. A terme, cela participe à la désertification de certaines zones de l'Australie. Or, il est très difficile de retransformer une zone désertique en zone luxuriante. De nombreuses tentatives, et même une clôture de 2000 km, n'ont pas suffi à réguler la population de lapins. La seule mesure efficace est le contrôle biologique, qui consiste à introduire un autre agent biologique, dans ce cas-ci un virus, pour réduire la population visée. Cette mesure a permis de faire diminuer la population de 600 millions à 100 millions d'individus à partir de la moitié du XXe siècle. Cependant, la sélection naturelle a favorisé l'évolution d'individus plus résistants à la myxomatose dans la population, qui est ainsi remontée à 250 millions de lapins à la fin du XXe siècle. En 2017, le gouvernement australien a décidé d'introduire une deuxième maladie au sein de la population de lapins, la maladie hémorragique du lapin ce qui a déjà permis de faire diminuer la population. L'Australie est donc toujours en train d'essayer de régler une perturbation de son écosystème qui a commencé à peu près en même temps que la Révolution française. Réussite, les vautours du cosmos mégeant A l'inverse, il est également possible de réintroduire une espèce au sein d'un écosystème sans pour autant nuire à celui-ci. Un exemple est donné par la réintroduction des vautours dans le cosmos à l'inverse du lapin européen introduit en Australie, le vautour est une espèce qui était présente historiquement dans le sud de la France mais qui avait disparu. Il ne s'agit donc pas d'une espèce envahissante. De plus, elle ne possède pas d'espèce compétitrice et ne vient donc pas perturber une autre espèce qui occuperait déjà la même niche écologique. Sa réintroduction a été discutée et étudiée avec l'ensemble des parties prenantes à savoir des experts de l'écologie du vautour, les dirigeants politiques locaux, les éleveurs locaux qui craignaient pour leur élevage, la population et les différentes entreprises qui pouvaient être impactées par la présence du vautour, notamment ERDF en charge des câbles haute tension qui peuvent être accidentellement endommagés par des vautours percutant les câbles en vol. La réintroduction du vautour a eu plusieurs impacts. Augmentation de la biodiversité, (quatre nouvelles espèces, récupération d'une fonction écologique perdue, la fonction de grand charognard). Partenariat avec les éleveurs pour l'écarissage, l'organisme en charge de la réintroduction du vautour collabore avec les éleveurs locaux. L'organisme récupère ainsi les carcasses d'animaux morts dans les élevages pour les distribuer aux vautours sur des sites de nourrissage. Les éleveurs ne doivent donc plus se charger du traitement de ces carcasses. Attrait touristique, l'organisme a créé plusieurs sites permettant d'observer les vautours ou présentant l'ensemble du programme et des populations de vautours présentes accueillant plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Études scientifiques La présence de ces populations permet aux scientifiques d'étudier l'évolution de la population dans son écosystème. Aménagement des câbles haute tension L'impact négatif du vautour est principalement les dommages qu'il peut causer au réseau de câbles électriques. Cependant, des consultations préalables avec ERDF ont permis d'aboutir à un accord de dédommagement de l'entreprise qui, de son côté, s'engage à favoriser le remplacement des câbles endommagés par des câbles souterrains. Cet exemple nous montre que l'introduction d'une espèce au sein d'un écosystème peut être un succès si celle-ci est réfléchie, négociée avec toutes les parties prenantes et effectuée en accord avec l'écologie de l'espèce et de l'écosystème.